0: Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Veniamo alla parola di Dio. Il titolo di questa predica di oggi è «Il tuo nemico più grande». Il tuo nemico più grande, secondo te di chi parleremo? Di chi, chi pensa che parleremo del diavolo? E adesso hanno già suggerito, non vale. Di chi parleremo? Parleremo di quella persona che guardiamo allo specchio tutte le mattine. Quello è il tuo nemico più grande. A volte noi pensiamo che il nemico più grande è il diavolo. No, il nemico più grande siamo noi. Perché il diavolo ha lo spazio che tu gli dai. Amen. Lui può cercare di fare delle cose, ma lui riuscirà solo se noi gli diamo spazio. Amen. Perfetto, voglio incominciare leggendo con voi. In Geremia 2.19, sarà il nostro testo all'inizio, e dice così, la tua propria malvagità è quella che ti castiga. Dite com'è, la mia propria malvagità è quella che mi castiga. Chi conosce persone, magari sei quella persona, ma ovviamente non lo vedi perché con la colpa è sempre degli altri, che pensa che tutti i problemi del mondo è perché l'altro fa schifo nessuno si vuole confessare eh? (ride) confessiamoci quante volte qualsiasi cosa succede nella nostra vita è colpa del governo è colpa di Dio della chiesa della moglie che tu mi hai messo accanto di quel marito schifoso che mi hai dato di questi figli che non mi danno pace del lavoro che è troppo quante volte noi deleghiamo la colpa a tutto chi ha già fatto questo? Ecco ci sono cinque sinceri in questa chiesa, tutto il resto siete bugiardi perché tutti noi lo facciamo, quindi dove sono i sinceri? Tutti noi, può darsi che non sia la tua abitudine, speriamo che non sia la tua abitudine, perché non dovrebbe essere, ma noi tendiamo a delegare tutte le colpe, sì o no? Sono infelice perché oggi mia figlia mi ha detto verde. Eh, ho peccato è perché qualcuno mi ha messo il peccato là davanti, se non era là davanti, mica peccavo, giusto? Giustissimo, no? E invece, la Bibbia dice: la tua propria malvagità è quella che ti castiga, e le tue infedeltà sono la tua punizione. Non sta dicendo che Dio ti punisce, ma sta dicendo la tua infedeltà attira la punizione, sapi dunque e vedi che mala ed amara cosa è abbandonare l'eterno il tuo Dio e non aver di me alcun timore, dice il Signore, l'eterno degli eserciti, io preferisco la versione il Signore degli eserciti, comunque in questo passaggio qua sta dicendo che Anche se il male, la Bibbia dice che il diavolo è come un leone attorno a noi che cerca di divorarci, tutto quello, però la persona con la quale noi combatteremo più tutta la vita non sarà il diavolo. Noi sicuramente faremo battaglia spirituale, sicuramente ci posizioneremo davanti a qualsiasi cosa lui faccia, ma la persona con la quale combattiamo di più non è il marito, non è la moglie, eh, ma siamo noi quella personcina che vediamo davanti allo specchio, che diciamo a quella personcina, tu sai quello che è giusto, ma molte volte tu scegli di fare diversamente. Amen. Allora, molte persone pensano che l'ambiente dove abito, dove vivo, è quello che mi condiziona. Oggi vi voglio far vedere con la Bibbia che puoi anche essere in un buon ambiente. Ma puoi comunque fare del male perché il male abita qui. è solo Gesù che può sradicare questo male dentro di noi. Amen. Perché noi nasciamo nel peccato. Eh, Davide diceva nel Salmo 51, nel peccato mia madre mi ha concepito. E quindi dice dentro di noi c'è già una tendenza al di là di quello che c'è fuori. Allora, noi vogliamo oggi guardare un po' la vita di Caino. Ti conosce Caino? Perfetto. Allora, parleremo un po' di Caino e Abele. Caino è cresciuto dove? Nel paradiso? Era un paradiso. È cresciuto in un buon luogo? Sì. Ha avuto gli stessi genitori di Abele? Sì, quindi Caino e Abele, i fratelli, vi ricordate? Caino e Abele, i fratelli. Tutte e due avevano gli stessi genitori, sì o no? Gli stessi genitori. Sono cresciuti in un ambiente favorevole, giusto? Tranquillo. Non dice la Bibbia che lì c'era qualcuno che istigava Caino a fare del male, Tu hai mai letto lì che c'è scritto guarda però c'era un amico di Caino o il diavolo era lì come era per, vi ricordate il serpente con Eva? Il diavolo era lì e guarda o ha frequentato cattive persone perché non c'erano tante persone da frequentare in quel periodo, quindi da chi ha preso, chi l'ha influenzato? Uno può dire, sono stati i suoi genitori che sono stati cattivi, ma gli stessi genitori sono stati i genitori di Abele. Due fratelli. Uno che farà un'offerta a Dio che viene gradita e uno che farà un'offerta a Dio che non è gradita. Uno che cammina per l'apparenza e l'altro no. Uno che il suo sangue grida ancora oggi, dice la Bibbia dalla terra e Dio lo esalta, e uno invece che Dio correggi due fratelli, stessi genitori, stesso ambiente, stesso insegnamento, stesso background, con due attitudini completamente diverse. Amen. Siete convinti? Perfetto, allora leggiamo Genesi capitolo 4, dall'1 al 12 insieme. Apparirà: Ora Adamo conobbe Eva sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, e disse: Ho acquistato un uomo con l'aiuto dell'Eterno. Dite come, cos'è che ha detto? Ho acquistato un uomo con l'aiuto dell'Eterno. Perfetto. Quindi continua e dice così. Poi partorì ancora Abele, fratello di lui. E Abele fu pastore di pecore e Caino, lavoratore della terra. E avviene di lì a qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti della terra all'Eterno. E Abele. Offersi anche dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. E l'Eterno guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. E Caino ne fu molto irritato. Dite com'è, fu rattristato o irritato? Fu irritato e il suo viso ne fu abbattuto. Continua. E l'Eterno disse a Caino, che sei tu irritato e perché hai il volto abbattuto se fai il bene non rialzerai tu il tuo volto ma se fai il male il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te ma tu lo devi dominare dia alla persona che è vicino a te tu lo devi dominare Guarda cosa dice, il peccato ti spia la porta. Come fa il peccato? È là che ti guarda. Dice il peccato ti spia la porta. I suoi desideri sono volti a te, quindi il peccato ti attira. La Bibbia dice che siamo attirati dalle cose che vediamo. Il peccato ci attira. Ma noi cosa dobbiamo fare? siamo attirati siamo tentati tutti noi siamo tentati dite com'è anch'io sono tentato Gesù è stato tentato tutti noi siamo tentati il peccato ti spia il peccato ti guarda il peccato ti desidera dietro al peccato ovviamente c'è sempre il diavolo ma tu cosa devi fare? lo devi dominare chi è che devi dominare il peccato? Io devo dominare il peccato. Cosa vuol dire dominare qualcosa? Vuol dire che comando io e non lui. Chi è che comanda? Io e non lui. E continua a dire tu lo devi dominare. E Caino disse ad Abele, suo fratello, usciamo fuori ai campi. E avvenne che quando furono nei campi Caino si levò contro Abele, suo fratello, e l'uccise. L'Eterno disse a Caino: Dove è Abel tuo fratello? Ed egli rispose: Non lo so, sono forse io guardiano di mio fratello? E l'Eterno disse: Chi hai fatto tu? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra. E ora tu sarai maledetto, condannato ad errar lungo dalla terra che ha aperto la sua bocca per ricevere il sangue del tuo fratello dalla tua mano. Quando coltiverai il, solo, il suolo, esso non ti darà più i prodotti e tu sarai vagabondo e fuggiasco sulla terra. Allora qua cosa sta succedendo? Sta succedendo che loro decidono di fare un'offerta a Dio. C'è scritto da qualche parte che Dio ha chiesto un'offerta a loro? No, fare un'offerta è un atto di adorazione, dite com'è un atto di adorazione. E' per questo che anche quando noi facciamo l'offerta, abbiamo cambiato il nostro modo anche di fare l'offerta semplice. Abbiamo messo proprio in mezzo al gospel, non in un momento dove c'è ancora adorazione, perché qualsiasi offerta noi facciamo a Dio è un atto di adorazione. Amen! È un modo di dire Dio, io ti amo. Allora, noi non possiamo portare Dio a una pizzeria, offrirgli una cellula, non mangia, però si usava offrire il meglio che avevi per dire Dio io ti amo e quindi qua Caino che cosa porterà a Dio? i frutti della terra perché è quello che lui faceva il suo mestiere era fare l'agricoltore suo fratello cosa faceva? abbiamo letto insieme il pastore delle pecore quindi cosa avrebbe portato? avrebbe portato il meglio degli animali. La Bibbia non dice esattamente, ma noi ci arriviamo lì, che cos'è che non è piaciuto a Dio. Però tutte e due portano l'offerta. Come si faceva a capire che una cosa piaceva a Dio, una cosa non piaceva a Dio nella Bibbia? Chi se lo ricorda? Arrivava dal cielo un fuoco e il fuoco consumava l'offerta. Se dal cielo, senza la mano d'uomo, arrivasse un fuoco, voleva dire mi è piaciuta l'offerta ai tempi della Bibbia lì nella Genesi nell'Esodo era così che avveniva quindi probabilmente hanno messo tutte e due l'offerta davanti a Dio una ha preso fuoco da sola e l'altra no e la Bibbia dice che Caino fu irritato che cosa ha provato Caino? invidia cosa ha provato? invidia Allora Dio gli dice prova invidia e il suo volto è abbattuto, come mai a Dio è piaciuta quella di mio fratello e non quella mia? E Dio gli risponde con una domanda, qual era la domanda che gli fa Dio? L'abbiamo letto insieme, dice se tu fai il bene il tuo volto non sarà abbattuto. Giusto Caino? Se tu sai che hai fatto giusta le cose, che le stai facendo giuste, eh, non avrai il volto abbattuto perché tu sai che hai dato il tuo meglio. Sottointeso cosa c'è? Che lui sapeva benissimo che non stava dando il meglio a Dio. Sottointeso c'è scritto «Tu sai che se stessi facendo il bene non saresti triste» tu sai che cosa è avvenuto, non dice chiaramente cosa sia avvenuto, ma Caino sapeva, Caino non è stato preso così, oddio come mai gli è piaciuta l'offerta di mio fratello, lui pensava di fregare Dio, molte volte noi pensiamo che con quello che facciamo vedere... Che noi convinciamo anche Dio, ma Dio guarda il cuore, Dio guarda il profondo della nostra anima, Dio guarda quello che nessuno sta guardando, tu puoi venire qui e portare anche l'oro e dire guarda che offertone che ho fatto, ma voglio farti vedere una cosa nella Bibbia, prima che qualcuno offra qualcosa a Dio, quella persona deve offrire se stessa, chi deve offrire? Quindi dia alla persona che è vicino a te, prima che tu offri qualcosa, devi offrire te stesso. Guarda Genesi 4, guarda Genesi 4 dal 4 al 5, cosa dice? Dice così. Guardate, dice così. No, 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 non 4 dall'1 al 12, 4 dal 4 al 5. Dice così. E Abele... Offersi anche lì dei primogeniti Del suo gregio e del loro grasso E l'Eterno guardò Guarda bene la parola E l'Eterno guardò con favore Abele E la sua offerta Ma non guardò con favore Caino E la sua offerta Prima di offrire qualsiasi cosa a Dio Tu offri te stesso Vedete che qua dice Tornala nel passaggio per favore Guarda cosa dice Quindi l'eterno guardo, Abele non ha detto solo l'offerta di Abele dice guardò con favore Abele e poi la sua offerta poi dice non guardò con favore l'offerta di Caino No dice non guardò con favore Caino e poi la sua offerta perché Dio prima di accettare qualsiasi cosa noi gli diamo lui guarda chi noi siamo Amen. Ed è lì. Quindi non è che Dio non ha accettato l'offerta di Caino. Dio non ha accettato Caino. Lui non stava accettando l'attitudine che stava avendo Caino mentre portava l'offerta non è una cosa di un giorno l'offerta è lo stile di vita e qui Dio ha accettato prima Caino cioè il suo cuore no Abele cioè il suo cuore come lui viveva cosa lui faceva e quando non ha accettato l'offerta di Caino prima Dio non accettò Caino Perché? Perché Dio guarda il cuore e io credo che anche se Caino non avesse avuto un'ottima offerta ma lui aveva un ottimo cuore noi siamo certi che Dio avrebbe accettato quell'offerta. Perché siamo certi? Perché leggiamo la Bibbia e la Bibbia parla di una vedova che porta pochissimi soldi. Vi ricordate questa storia? C'è una vedova che non ha niente. Lei porta, paragonando con i soldi di altri, il suo è niente. È come se noi portassimo, non lo so, chi ha portato 50 centesimi e l'altro ha portato 50 euro, e l'altro ha portato 500, e l'altro 5.000. Ma davanti a tutto questo, Dio inalza una vedova che ha portato niente. Ma quel niente che aveva quella vedova era tutta la sua vita la Bibbia dice ha portato tutto quello che aveva quindi Dio non guarda la quantità di un'offerta Dio non guarda quanto noi stiamo dando né del nostro tempo né di tutto il resto che possa essere fisico ma Dio guarda come noi stiamo portando le offerte e guardando questo passaggio noi comprendiamo che il problema dell'offerta non era nell'offerta ma era in Caino Perché Dio non gli dice la tua offerta fa schifo, lui dice se tu ti comporti bene, lui non parla dell'offerta, uno dice sai se tu avessi portato il meglio della tua offerta allora tutto sarebbe andato bene. Dio non parla dell'offerta, quando Dio parla a Caino lui dice Caino se tu ti comporti bene allora il tuo volto non è abbattuto. Vuol dire che c'è qualcosa che ha a che fare con la vita di Caino e non ha a che fare con le mani di Caino. Amen. Che cosa rappresenta Caino? Caino rappresenta quella religione dell'apparenza, Caino rappresenta quelle persone che pensano che che anche se tutti vedono che va bene che va bene rappresenta la religiosità le persone che vivono per apparenza come Dio apparentemente ho portato la mia offerta apparentemente non c'è niente che non vada bene ho portato i miei primi frutti mio fratello ha portato i suoi primi animali qual è la differenza? apparentemente non c'è niente che non vada bene ma quello che non va bene è qui dentro ed è con questa persona che noi dovremo lottare sempre. Amen. Perché molte volte noi pensiamo che Dio vede che noi facciamo tante cose e noi pensiamo di avere una, una sedia vitalizia nella, nel, nel regno di Dio. Come sono credente, ho la licenza di vivere come voglio, di fare come voglio, di, non importa tanto vengo sempre in chiesa, ecco la via di Caino sono quelli che vengono sempre in chiesa, quindi ai miei occhi sei una persona fedele, ai tuoi occhi sei una persona fedele, agli occhi delle persone potresti essere una persona fedele, ma anche se tutta l'apparenza è buona, se la motivazione del tuo cuore non è giusta, questo non verrebbe accettato. Guarda cosa dice il libro di Giuda nel capitolo 1 verso 11. Dice così, sta parlando dei falsi profeti, ok? Quindi è quel libro che c'è un capitolo solo, ve lo ricordate, Giuda, lì dove le pagine se leggi la Bibbia sono incollate perché nessuno le legge mai. Giuda 1 11 dice così, guai a loro, parla dei falsi profeti, perché si sono incaminati per la via di Caino e per amor del lucro si sono gettati nei traviamenti di Bala. Noi sappiamo che Balan per soldi profetizzava e dice e sono periti per la ribellione di Cor. Noi sappiamo che Cor era ribelle. E che cos'era il cammino di Caino? Perché si sono incaminati falsi profeti per la via di Caino. La via di Caino è quella via dell'ipocrisia. È la via del faccio vedere ma non sono, è la via di la mia apparenza è da santo ma la mia vita non lo è. La via di Caino è la via delle maschere, è la via dove tutti mi guardano e dicono: Come stai? E io dico: Benissimo, gloria a Dio. La via di Caino è quella via dove noi ci trucchiamo bene e davanti a un come sta andando. E io guardo e dico che persona spirituale è questa, chissà che fuoco uscirà dalla sua bocca, la via di Caino è la via dell'apparenza e Caino sapeva che il suo cuore non era vicino a Dio ma lui stava facendo quello che era giusto fare ma quello che è giusto fare senza un cuore giusto non serve a niente della persona che è vicino a te quello che è giusto fare senza un cuore giusto non serve a niente dillo di nuovo quello che è giusto fare senza un cuore giusto non serve a niente ancora una volta quello che è giusto fare senza un cuore giusto non serve a niente allora, quando Dio corregge Caino, perché lui è invidioso di suo fratello, perché a Dio piace prima Bele e poi la sua offerta, la Bibbia dice è piaciuto a Abele e la sua offerta, lui ha qualcosa che si chiama invidia. Oggi, con questo aggeggio qui, è uno dei peccati più grandi, uno dei peccati più, non più grandi, perché non vogliamo misurare il peccato, forse più usuali perché noi viviamo qua nel paragone, guarda e dice così, ah, Dio ha regalato una casa, quello là, quello viene, è arrivato ieri in chiesa, gloria a Dio, ho pregato e Dio mi ha regalato una casa. Come io vengo in chiesa da sempre. Come mai quello ha una casa? Cosa? Gli è andato Benissimo come gli è andato benissimo che io sto cercando di aprire un barracchino per vendere le caramelle a me non funziona e noi non vogliamo imparare da chi sta andando bene noi non vogliamo dire cosa sta facendo quella persona per vivere e avere successo wow noi vogliamo criticare E perché a volte non guardiamo e non sappiamo, oltre a criticare, noi cosa facciamo? Uccidiamo, che è quello che ha fatto Caino. Caino, quando ha sentito Dio che gli ha detto, Caino stai facendo del male, tu sai, tu sai che se fai bene non sei sei triste, non sei abbattuto, tu sai che non stai agendo bene Caino, tu sai perché ognuno di noi sa a volte non vogliamo vedere e vogliamo giustificarci e dire sì va bene io non prego io non cerco Dio però io sono una persona che c'è sempre io però sì no però 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 tante cose e nel momento che Dio gli dice lui poteva dire signore hai ragione faccio schifo sono un caino poteva dirlo no Poteva dire sto sbagliando tutto. Hai ragione, forse non, non volevo vedere. È vero, non mi interessava neanche di onorarti, il mio cuore è altrove. Non volevo neanche farti questa offerta, mi sono sentito cioè mio fratello la, la faceva, dovevo fare anch'io. Hai ragione, Dio, il primo passo per cambiare attitudine dentro e fuori è ammettere dove noi ci troviamo. È ammettere, lui avrebbe potuto dire signore. Sai che hai ragione? Ho avuto anche invidia di mio fratello, probabilmente lui ha fatto con il cuore giusto, io no. Perdonami, scusami, abbi misericordia di me, cambierò. Invece cosa ha fatto? Dio gli parla, cioè Dio gli ha parlato. In mezzo a questo caos Dio che ti parla ti dice cambia attitudine non va bene quello che stai facendo figlio se sei rattristato se il tuo volto era tristato, se sei irritato perché ti stai irritando tu sai la mia scelta in poche parole lui ha detto tu capisci il perché ho scelto tuo fratello non è una cosa finta Dio gli stava dicendo questo stava dicendo Caino tu sai cosa hai fatto tu sai come l'hai fatto cosa fa Caino subito dopo? Invita suo fratello a fare una passeggiata e lo ammazza. Cioè Dio mi ha appena parlato e mi ha detto tu sai perché ho scelto quello di tuo fratello. Tu sai perché ho fatto quella scelta e sai come ti stai comportando. Non era un momento buono per dire signore perdonami? Non era un momento meraviglioso per cambiare attitudine? Invece cosa fa? Invita il fratello a fare una passeggiata. Ragazzi è in, in, um, se, se, fosse, se fossimo in tribunale era un crimine premeditato sai che c'è una pena diversa per uno che dice preso dalla rabbia ha ammazzato uno no no sapeva di aver sbagliato sapeva tutto Dio gli parla prende il fratello e lo porta a fare una passeggiata io mi immagino ah bello, dai adesso che bello Dio eh, facciamo un giro si è organizzato il giro e nel giro uccise suo fratello, che è quello che tendiamo a fare quando siamo invidiosi. Invece di imparare da chi sta andando bene, noi distruggiamo e iniziamo così. Certo che gli è successo questo. Se anch'io fossi nato in una famiglia ricca, anch'io ero così come lui. Certo che lì va bene. Eh, mica è cresciuto come me, che sono cresciuta in Sud America, povero. Certo che lì va bene, anch'io se avessi i soldi che ha quella persona sarei una persona brava, anch'io se avessi avuto la famiglia di quello, anch'io se fossi cresciuto in quell'ambiente sarei diverso, ma la colpa non è dell'ambiente, noi abbiamo gente che funziona sempre Siano. noi abbiamo persone che sono state violentate da piccole che sono state distrutte la loro autoimmagine la loro personalità e sono brave persone e noi abbiamo persone che hanno vissuto le stesse cose e oggi sono pessime persone noi abbiamo persone cresciute nella stessa casa con gli stessi genitori che una ha scelto di fare una strada e l'altra persona ha scelto di fare un'altra strada noi dobbiamo smettere di delegare la colpa all'ambiente, alla gente che è attorno a noi. Se noi vogliamo cambiare, noi dobbiamo guardare quella persona, quel nemico davanti allo specchio e dire: adesso basta di delegare la colpa a tutto il mondo. Amen. Guardate, quando Adamo ed Eva hanno sbagliato, a chi hanno delegato la colpa? Adamo ha detto è la donna che tu hai messo davanti a me cioè addirittura Adamo ha dato la colpa a Dio non alla donna ha detto sei tu che mi hai fatto questo regalo eh. se tu non me l'avessi data io non, ave- non sarei mica caduto perché mi hai dato questa qua tu l'hai fatto cioè è inutile che vieni qua a dire a me cosa hai fatto Adamo eh. è stata lei eh? e chi è che me l'ha regalata giusto? sei caduto in moto figlio eh, chi mi ha regalato la moto? sei tu che mi hai dato la moto quindi colpa tua ma sei passato con rosso. Eh, sono passato con il rosso se non avevi la moto ma l'hai chiesta tu Ah, questo non c'entra potevi non darmela sei mio padre potevi dire di no non era così semplice? perché noi deleghiamo e chiedi alla donna e tu cosa hai fatto e lei anche lei delega lei dice è stato il serpente il serpente non sapeva più a chi delegare, è rimasto con la colpa, non c'era più nessuno, dice cosa faccio, delegare Dio non posso, ognuno delega, quello che vi voglio dire, che ci voglio dire, perché la predica è anche per me, è che noi dobbiamo smettere di delegare le colpe, noi dobbiamo smettere di pensare che l'ambiente... E noi dobbiamo, questo vale anche per il risveglio, quante volte noi parliamo e diciamo dobbiamo predicare il Vangelo e magari iniziano, certo se eravamo in Sud America eravamo una chiesa di 100.000 persone. Può darsi ma non siamo in Sud America, il Vangelo non dipenderà solo dell'ambiente, dipenderà da noi, quando noi continuiamo a delegare risveglio e a dire l'Italia è difficile perché la politica è difficile, perché il mondo è difficile, perché tutto è difficile, questa è un'autorizzazione per dire va bene visto che è difficile io non posso farci niente ma noi dobbiamo dire che non c'è niente di impossibile per coloro che credono noi dobbiamo credere che Cristo è in noi è speranza di gloria noi dobbiamo credere che al di là dell'ambiente Dio è abbastanza Dio per cambiare l'ambiente Amen. al di là di quello che c'è attorno a noi Dio è abbastanza Dio e questa cosa è una trappola del diavolo perché noi non guardiamo noi stessi, non ci pentiamo, non ci convertiamo e non cambiamo, continuiamo a delegare, E mia moglie, io non vengo in chiesa perché mia moglie è credente, lei è una rompiscatole, cosa fai? Davanti a Dio vai e dice signore come mi hai dato una moglie a rompiscatola, sai io non frequento più la chiesa Ah no, io sai perché non vengo più in chiesa, pastore Punto? Perché il pastore Steffi mi ha ferito, quindi come lei mi ha detto quella cosa e io ci sono rimasta male, io mai più vengo in chiesa, è così che dirai a Dio? È colpa del pastore Steffi che mi ha ferito? Perché è pieno di gente, anche il pastore Steffi, che è stata ferita da un sacco di gente, ma noi siamo ancora qui a servire Dio perché non lo facciamo per delegare la colpa agli altri noi facciamo ciò che è giusto con un cuore giusto io servo Dio al di là degli altri se noi fossimo qua Paolo dice se io fossi qua per piacere agli uomini non sarei più servitore di Cristo che cosa sta dicendo Paolo? sta dicendo io servo Cristo non per piacere agli uomini perché se lui dovesse piacere agli uomini non servirebbe più l'hanno distrutto dovunque andava l'Apostolo Paolo lo picchiavano li buttavano addosso delle pietre, cercavano di cancellare la sua vita. Lui poteva dire, guarda, sai cosa vi dico, Dio? Mi hanno piccato un sacco di volte, mi hanno flagellato tante altre, mi hanno buttato addosso delle pietre. Voi sapete, no? Pietro, Paolo è quasi morto. Più volte, lui dice che più volte è quasi morto di quante sassate ha preso. E c'è gente che perché uno l'ha guardato e gli ha detto mi stai antipatico basta mai più servire Dio perché sono antipatico per quella persona tu non hai capito niente di Dio niente smetti di delegare le colpe smetti di giustificare non faccio questo perché quello non faccio questo perché quell'altro non faccio quest'altra cosa perché la chiesa perché il pastore, perché il pinco palo smetti di delegare le colpe perché il problema non è in quello che è attorno a te il problema è in colui che è qui che guardi allo specchio ogni mattina è questa persona con la quale devi combattere non sono gli altri per questo che la Bibbia dirà la nostra guerra non è contro uomini di carne e sangue Amen. ci sono principati potestà che agiscono lì dietro ma sono io che do possibilità ai principati e potestà di usare la mia vita o di non usare vi faccio vedere un esempio Qualcuno mi dice una cosa che non non mi piace, mi giudica. Qual è la mia prima reazione? Potrei mandare quella persona a tutti i paesi del mondo? A fare un giro del mondo in 360 minuti? Potrei? Anche tu potresti, giusto? Ma noi, perché siamo in Cristo, cosa scegliamo di fare? Di non fare... Noi possiamo in ogni momento scegliere, Amen. è il dono più grande che Dio ci ha dato e a volte è anche un ostacolo poter scegliere, perché noi molte volte scegliamo con la nostra carne, non con il nostro intendimento e nemmeno con la nostra fede, ma se il peccato viene che ti spia, Dio ha detto dominalo. Dio avrebbe detto a Caino di dominare qualcosa che lui non avrebbe mai potuto dominare? Certo che no. Nessuna tentazione che non sia umana, dice la Bibbia, vi ha ancora preso. Che cosa sta dicendo? Nessuna tentazione che non sia? sta dicendo demoniaca nella Bibbia? Dice umana. Perché? Perché io posso scegliere se fare la cosa giusta o fare la cosa sbagliata. Io metto davanti a te la via del bene e la via del male. Vuol dire tu puoi scegliere, ma io sono troppo debole. È un'altra trappola del diavolo questa. Di continuamente dire sei debole. La carne è debole, tu sei debole, tu sei debole. È vero, Gesù ha detto, Padre, se è possibile allontana da me questa sofferenza. Lui in quel momento era debole, sì o no? La Bibbia ci insegnerà che Gesù era così debole che ha sudato, dicono, sangue. Vuol dire strema, stremo dolore psicologico. E lui poteva dire, non ce la posso fare, ma lui ha detto, padre, anche se sudo sangue, io voglio fare la tua volontà l'autore della lettera agli ebrei ha detto voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. Che cosa sta dicendo? Sta dicendo che noi possiamo resistere, che noi possiamo essere forti perché noi siamo in Cristo e in Cristo tutto è possibile. È possibile dominare il peccato? Sì. È possibile dominare la nostra carne? Sì. E anche se ancora non ce la facciamo, possiamo dire è possibile. E quando è possibile, noi entriamo già in un altro mondo, il mondo della possibilità. È possibile cambiare, è possibile cambiare vita, è possibile cambiare modo di pensare, è possibile vedere miracoli, è possibile vedere un risveglio. Non c'è nulla di impossibile per coloro che credono. Amen. Dila al tuo amico. Tutto è possibile, tutto è super possibile, tutto è super possibile, tutto è super possibile e io so che alcuni diranno sì, infatti io decreto, tutto è super possibile, tutto è super possibile, ma se tu decreti e non credi è un metodo americano, la Bibbia dice che la bocca parla di ciò che il cuore è pre- pieno, con il cuore si crede, dice la parola di Dio, con la bocca confessi. Non è che confessi senza credere, non funziona. Funziona se tu credi e parli. Ho creduto, perciò ho parlato non posso parlare come un metodo ce la, posso fare, ce, la posso fare, ce la posso fare, ce la posso fare ce la posso fare devi credere che Dio ha dato a te la grazia di farcela va oltre alla tua umanità va oltre ai tuoi limiti la grazia è semplicemente Dio che ti aiuta a fare quel pezzo che tu non riesci a fare da solo, per questo lui dice voi ancora non avete resistito fino al sangue, Da tua parte resistere fino al sangue Dio da qua non riesco più ad andare e poi entra la grazia che è quel pezzo di strada che lui fa che tu non stavi riuscendo a fare, è come una persona che magari sta correndo e lì c'è proprio tipo la fine e io sto per vedere la fine ma qui io dico sono al limite delle mie forze, non ce la posso più fare e lì arriva lo Spirito Santo che ti prende in braccio e inizia a correre con te per portarti fino alla fine perché Dio non chiede a te quello che non puoi dare ma Dio chiede a te il massimo che puoi dare Amen. perché Lui sa Lui sa chi sei Lui sa che c'è un massimo là dentro ma noi continuiamo a farci così sono troppo deboli «Non ho troppo tempo», «lavoro troppo», «fa troppo caldo», «fa troppo freddo», «piove troppo», «piove troppo poco». Non mi piace abbastanza, mi piace più o meno. Togliamo queste cose dal nostro vocabolario. Regola numero uno per incominciare quest'anno. Cambia il tuo modo di parlare. Togli è impossibile. Togli non ce la posso fare. Togli è colpa degli altri. Togli è colpa del governo. Anche se ci fosse il peggiore governo al mondo, tu puoi essere un credente sovrannaturale. Guardate la vita di Noè. All'epoca di Noè c'era la peggiore corruzione morale della storia, della storia, cioè oggi quello che vedi che c'è un casino ormai c'è LGBT, Google, BPP, nessuno sa più, parli in lingue quasi. Al di là di tutto il casino che c'è, la politica, non è solo in Italia, ragazzi, è nel mondo, ormai è generalizzato. Al di là della immoralità che esiste, di, di quello che tu dici, no, questo è mio zio, che però è anche mio cugino, che è anche figlio di mia zia, che è anche mia no, cioè tutti insieme. Al di là, di, nell'epoca di, di Noè, era peggio. Nell'epoca di Noè, la corruzione morale aveva toccato il top qua. Ma c'era un uomo che si chiamava Noè eh. e quell'uomo ha tirato l'attenzione di Dio perché ha deciso di essere integro in un mondo dove non era integro nessuno. Quindi anche se fosse l'unico, tu dici sono l'unico al mondo, gli occhi di Dio saranno su di te anche se sei l'unico al mondo perché gli occhi del Signore sono su coloro che lo temono. Quindi non importa, vedete che sono scuse che noi diamo? Noè era nel posto peggiore del mondo, uno dice no ma io poi ho un'autorità spirituale orribile, guardate la vita di Davide, chi ha avuto un pastore peggiore di Davide, un leader peggiore di Davide che aveva Saul, che ogni tre per due cercava di ucciderlo. Non solo parlava male di lui, lui faceva del bene a Saul e Saul faceva del male, lui faceva del bene e Saul faceva del male, lui faceva del bene e Saul faceva del male, lui diceva io non te posso ammazzarti ma io non toccherò mai un unto del Signore, ti farò del bene e lui continuava a fargli del male, a cercare di ucciderlo ogni occasione era buona, chi ha avuto un leader peggiore eppure? Davide anche davanti a tutto questo è rimasto integro nel Signore, non ha ucciso il suo leader e ha continuato a fare la volontà di Dio, anche se tutte le circostanze attorno a lui erano avverse. Amen. Vuol dire che puoi, se uno ha potuto, tutti potrebbero. Amen. La mia domanda è dove sono i Noè di questa generazione? Dove sono i Davide? Dove sono i Daniele? Guardate Daniele, con una politica corrotta. Tutti che idolatravano e si inginocchiavano davanti al re che per loro era diventato Dio. Anche quelli che sono venuti da Gerusalemme in Babilonia con Daniele si piegavano. Ma c'era un uomo che ha detto no ed era Daniele. Vuol dire che era possibile, anche se a volte devi pagare un prezzo, è possibile essere una persona degna anche in mezzo a tutto questo perché non dipendiamo solo dalle nostre forze dipendiamo dalla dipendenza di Dio dalla grazia che c'è in Lui dalla certezza che Lui verrà laddove noi non riusciamo ma Lui non verrà dove noi non riusciamo se noi non fino al sangue non diamo tutto Amen. perché Dio non farà il tuo lavoro il tuo lo fai tu e quando non puoi più fare arriverà la grazia sublime di Dio. Amen? La grazia meraviglio- meravigliosa di Dio. Siete con me? Ok, allora guardiamo cosa succede. Succede che Dio corregge Caino, ma Caino... Vai e uccidi suo fratello Proverbi 29.1 dice così L'uomo che essendo spesso ripreso Irrigidisce il collo Sarà di subito fiancato senza rimedio In un'altra traduzione dice Sarà stroncato all'improvviso senza rimedio Guardate cosa mi piace Spesso ripreso Dite com'è spesso ripreso L'uomo che essendo spesso ripreso vuol dire che quando il suo collo è duro e quando Dio dice basta, Dio ha parlato quante volte, ma tante volte, basta di fare così, cambia, 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 cambia. Dice l'uomo che è stato spesso ripreso e irrigidisce il collo vuol dire che Dio ti dice... Figlio cambia, amore cambia, ti dice con le buone, ti dice con le cattive, ti dice in tutti i modi. E dice se il collo rimane duro, che cosa vuol dire collo duro? Che è una persona che non si piega. Dice quella persona sarà stroncata all'improvviso e quando Dio dirà basta non ci sarà più un rimedio perché lui ha detto basta vuol dire che la pazienza di Dio e Dio è paziente vuol dire che è tanto che ti sta dicendo e a Caino lui ha detto Caino adesso basta e la Bibbia dirà che Caino abbiamo letto insieme cosa succede? Caino, guardate qua, in Genesi 4, dal 23 al 24, guarda la la discendenza di Caino, dice così. E Lamech disse alle sue mogli, Ada e Zila, ascoltate la mia voce, moglie di Lamech, la discendenza di Caino, eh? Porgete l'orecchio al mio dire, sì, io l'ho ucciso un uomo perché mi ha ferito e un giovane perché mi ha contuso. Se Caino sarà vendicato sette volte, Lamac lo sarà settanta volte. Cosa è successo nella discendenza di Caino? Che tutti hanno ucciso tranquillamente perché Caino ha detto Dio mi stai dando una punizione grave tutti mi ammazzeranno e lui ha detto chiunque ti ammazzi anche questa persona non sto dando una libertà per ammazzare anche questa persona sarà maledetta e dice che della sua discendenza quindi nascono i figli di Caino e tutta la discendenza di Caino fanno quello che faceva Caino cos'è che faceva? uccideva per niente guarda cosa ha detto ho ucciso un uomo perché mi ha ferito e un giovane perché mi ha contuso vuol dire non c'era più niente non c'era più un'idea del timore del Signore e dice la Bibbia l'abbiamo letto insieme che lui è andato per la strada vagabondo perso il peccato fa questo con l'uomo ti fa perdere l'idea delle cose. Non capisci più dove stai andando, non capisci più quello che stai facendo, non capisci più il piano di Dio. E questo porta le generazioni dopo di te a vivere nello stesso modo. Perché? Non è una cosa solo spirituale, perché se io vedo i miei genitori che vivono tradendosi, io cosa penserò? Che è una cosa buona o cattiva? Loro vivono così, anch'io vivrò. Se i miei genitori si fanno le cane a casa, voi pensate che io crescerò pensando che sia una cosa cattiva farsi le cane? I miei genitori lo fanno tutte le sere, come crescerò io? Minimo farò le canne, perché lo fanno anche loro. Quindi, tu non devi solo cambiare per te stesso, tu devi cambiare anche per tutta la tua generazione, per la gente che verrà dopo di te. Noi come cristiani dobbiamo cambiare, vivere in modo integro, non solo per noi, ma anche per tutta la gente che verrà dopo di noi finché arrivi Cristo. E il nostro esempio è imprescindibile perché questo cambi, Amen. Nessuno più ha evocato il Signore. Nessuno più ha cercato il Signore nel tempo di Caino, nessuno più cercava il Signore finché, la Bibbia lo dirà, finché in Genesi 4:26 dice: E nacque Set, dice che Adamo di nuovo sta con sua moglie, e nacque Set, un figliolo a cui pose il nome di Enoch di Enoch. Allora si incominciò a invocare il nome dell'Eterno. Dice che nel, nel capitolo precedente Eva dice Dio mi ha dato un ragazzo che sostituirà Abele perché anche se Caino era ancora sulla terra non riusciva a sostituire il cuore di Abele. Anche se Caino era lì, non riusciva a prendere il posto di Abele, ma quando gli nacque un altro figlio, Seth, e poi a Seth un altro figlio dice, allora si incominciò a cercare Dio nuovamente. Che cosa ci vuol dire questo? Che anche se Dio gli ha detto, andrai in giro vagabondo, metterò un segno su di te perché nessuno ti ammazzi perderai tutto, sarai maledetto, Caino comunque non cambiò, Caino comunque dopo tutto questo, non si è pentito, Caino dopo tutte le conseguenze che sono tragedie, nella sua vita nella vita dei suoi figli nella vita dei figli dei suoi figli non si è pentito lui e non si è pentito nessuno Dio ha dovuto incominciare una nuova generazione perché il nome di Dio fosse invocato ancora perché c'è gente che anche se gli succede di tutto scelgono di non cambiare guardatemi bene scelgono di non cambiare di nuovo scelgono di non cambiare, pastore ma io conosco persone che vogliono cambiare, io molte volte ho cercato di fare il bene, sono caduto, io non sto parlando di queste persone, perché se il tuo cuore è giusto, il giusto può cadere ma si rialzerà altre sette volte… Perché se il tuo cuore è giusto e se tu dici, Dio, io vorrei non bere quest'acqua, ma non lo sono bevuta, vai lì e dici, mi dispiace, aiutami, mi dispiace, aiutami. Puoi cadere 200 volte se c'è pentimento, ma qui non c'era, amen, non c'era. Perché quando c'è pentimento c'è la grazia di Dio che ti aiuterà, cadrai tante volte fino a che rimarrai in piedi, come i bambini che stanno imparando a camminare, cadono, cadono finché rimangono in piedi. Io sto parlando di gente che prende delle posizioni pensando io sono nel giusto e quello che Dio dice non lo è. Amen. Perché la Bibbia dice tante cose e noi discutiamo con lei ah ma io non penso, secondo me non è così, secondo me non è così. Torniamo a Dio. Pastore, cosa ci vuoi dire oggi? Torniamo a Dio con tutto il cuore smettiamo di delegare le colpe smettiamo di delegare del perché noi non ce la stiamo facendo smettiamo di dire che è colpa del tempo del mondo, della gente, della chiesa di Dio, del diavolo prendiamo le nostre responsabilità perché lui ha detto che tutto è possibile e che anche il più debole può dire io sono forte in Cristo Gesù Dio ti sta dicendo per quanto mi riguarda io ti do la grazia per riuscirci Io aspetto solo che tu prenda la tua posizione di cambiare vita, strada, anche di rincominciare. Forse sei in chiesa da anni, fai tutto giusto, offri tutto giusto, ma il tuo cuore non è più al posto giusto. Oggi è il giorno di cambiare e di dire Dio faccio tutto giusto ma il mio cuore non è giusto io voglio cambiare cambia il mio cuore cambia la mia vita aiutami a rimanere in piedi a servirti a onorarti con un cuore che brucia non con un cuore più o meno perché Lui merita tutto Amen non far urlare le pietre urla anche alle pietre